0: Mirar su explicación y procurar entender la aplicación a nuestras vidas, el impacto que debe tener, Señor. La transformación que tu palabra hace en nuestros corazones, en nuestras mentes, que sea notable hoy en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Pablo, hasta este punto, ha afirmado una seguridad absoluta del creyente en relación con su posición delante de Dios. Es decir, la posición que el creyente tiene delante de Dios es que ha sido justificado. Dios es juez, cada persona tiene que rendir cuentas delante de él. ¿Cómo se para a esa persona delante de Dios? Y Pablo ha afirmado, el que cree en Cristo Jesús está justificado delante de Dios. Y al principio afirma la obra eterna de Dios, comenzando con la declaración para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Ha sido central en lo que hemos estado estudiando desde el verso 29. Y lo establece en base a la elección de Dios. Es decir, todo obra para bien a los que Él de antemano conoció, a los que Él predestinó, llamó, justificó, glorificó. Y esto con el fin de hacerlos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Central en el pensamiento de Pablo lo que estamos estudiando aquí. Y a continuación, después de hacer esa afirmación, Pablo hace cuatro preguntas. Se pueden ver también como cinco preguntas. Yo lo puse como cuatro. Son preguntas retóricas. Y la intención con las preguntas retóricas es anclar la seguridad y la victoria del creyente. Y esto lo basa exclusivamente en la obra redentora de Dios... no en la capacidad... que el creyente pueda desarrollar... es la obra redentora de Dios... y la primera pregunta que él hizo fue... ¿quién estará contra nosotros? ¿quién puede estar contra nosotros? nadie, ¿por qué? porque Dios está por nosotros... y si... Y esa es la otra pregunta que... algunos comentaristas la cuentan... como la quinta o la segunda... es... Si no escatimó, si no se negó en dar a su propio Hijo por nosotros, ¿cuánto no nos dará con Él o cómo no nos dará con Él todas las cosas? Entonces, todo obra para bien, todas las cosas están dirigidos a ser formados conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. La segunda pregunta es, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos puede acusar? Como dos o tres, ¿se acuerdan? ¿Quién nos, ¿Quién nos puede acusar? Nadie, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios justificó. Nadie nos puede acusar porque Dios justificó. ¿Quién nos puede condenar? Nadie. ¿Por qué? Porque Cristo murió, porque Cristo resucitó, porque Cristo está a la diestra de Dios Padre y porque Cristo intercede por nosotros. Yo asumo que ustedes se sabe de esto de memoria. Yo asumo eso, y no estoy usando sarcasmo, la razón es esta. Esto es tan importante para la vida del creyente, que no sabérselo es un deshonor a las promesas de Dios. Es un deshonor a la seguridad que Él nos quiere dar, afirmar. Entonces necesitamos saber esto, necesitamos conocerlo bien. Y hemos tomado tiempo con los grupos de hogar. Cuando usted va al grupo de hogar, usted se sienta con estos hermanos, revisa el texto... Están seguros de entender y buscan principalmente cuál es la aplicación. Una de las aplicaciones, yo creo, es saberme esto de memoria para decirlo, recitarlo, confesarlo, como usted lo quiera llamar. Porque necesito moverme en base a esto. Yo tiendo a ser en mí mismo una persona muy insegura. Pareciera que no, porque me toca estar aquí, pero lo soy. Pero en el Señor, en sus promesas, en su Palabra, Encuentro la seguridad que me falta a mí como persona, la encuentro completamente en Él. Entonces me doy cuenta de esto: yo quiero esto, lo abrazo, lo tomo, lo memorizo, lo cargo conmigo y no me suelto de allí. Porque el momento que me empieza a soltar, entonces empiezo a inclinarme a mis inclinaciones pecaminosas. ¿Y por qué voy a hacer eso? Entonces necesitamos, iglesia tener esto bien claro en nuestra mente saber contestar estas preguntas por alguna razón el Espíritu Santo inspiró a Pablo a hacer estas preguntas así y hoy nos movemos a la última pregunta que es la pregunta retórica ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cuál sería la respuesta antes de que lo estudiemos? Nadie, ya sabemos la respuesta por eso es una pregunta retórica porque ya la respuesta se sabe pero tiene la intención de afirmar algo y Pablo lo que hace responde con una lista de siete cosas que presenta primero en forma de pregunta y después responde con una lista de diez cosas que las presenta en forma es una forma negativa pero lo que está haciendo es una afirmación como cuando uno dice no no puede ser esa es una afirmación de que algo sí puede ser algo está detrás de eso entonces Uh, él responde con esa lista Luego hace referencia a un texto del Antiguo Testamento Eso es lo que vamos a ver hoy Y por último, una afirmación enfática Declara su convicción Y de forma negativa afirma Que no es posible ser separado del amor de Cristo Eso es el estudio de hoy Y esto lo hace al final con 10 cosas Entonces Comencemos con la pregunta Punto número uno El amor Inquebrantable de Cristo. Ese es el título para comenzar con esa pregunta: el amor inquebrantable de Cristo. Y la segunda, la segunda frase va a ser la de la convicción inquebrantable del creyente. Pero el primero, el amor inquebrantable de Cristo, versos 35 al 37. Empecemos con la pregunta: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El punto de la pregunta es la acción de separar. Una separación, una ruptura, un abandono. Es más o menos lo que quiere indicar allí. Y el enfoque lo está haciendo en el amor de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Mire, para que alguien nos quite algo que Dios nos dio, esa persona tendría que ser mayor que Dios. Esa persona tendría que ser mayor que Dios. Sucede esta separación puede suceder en alguien que no está firme en la fe y está aprendiendo y esa separación sucede cuando la persona hace de algo o de alguien como si fuera mayor que Dios la persona lo hace pero eso, eso no es mayor que Dios eso se llama idolatría cuando alguien le sirve a algo cuando a alguien le sirve a alguien y recurre a eso sin considerar a Dios está haciéndolo como si fuera mayor que Dios esa es idolatría pero en realidad no existe nada que sea mayor que Dios. Entonces, cuando Dios da algo y lo que nos ha dado es su amor, lo da de manera completa y de manera perfecta. No es como el amor que nosotros damos, que puede ser parcial, que puede ser condicionado, ¿sí? pero el amor de Dios es completo. Entonces, la respuesta es, sabemos que nada nos puede separar del amor de Dios. Los creyentes en Roma lo saben pero Pablo quiere afirmarlo, ve la necesidad de afirmar a los hermanos en esta parte de su relación con Dios. En otras palabras, la pregunta se pudiera hacer así: ¿Puede alguien poner distancia entre nosotros y Dios? Ustedes no miran telenovelas, yo sé que no, porque esta no es una iglesia carnal para hacer eso. Pero la gente que mira telenovelas, uno de los temas principales es hacer exactamente lo opuesto a lo que estamos leyendo exaltar a la persona que se mete en el medio y causa discordia, disensión, intriga, chisme, calumnia y todo tipo de dolor y abuso para destruir algo que ya está establecido. Esa es la trama principal con la que se mueven esos programas. Por eso los creyentes no miramos eso, porque nos va a llevar al contrario de lo que la Palabra nos quiere afirmar. Yo no sé si los romanos veían Telenovela, yo no creo, no creo que esa era la razón por la cual Pablo los quiere afirmar. Pero yo sé que ellos veían situaciones donde era común notar el rompimiento de relaciones, el rompimiento de lo que era un amor estable. Ellos lo podían ver. Y Pablo quiere proteger el corazón de estos hermanos también en esta área al decirles, esto es irrompible. Entonces, otra manera es, ¿puede alguien poner distancia entre nosotros y Dios? ¿Puede alguien llegar a mover a Jesús para que no nos ame, influenciarlo de tal manera que no nos ame. Por eso Pablo hace las primeras preguntas. ¿Quién nos puede acusar? Nadie. ¿Quién nos puede condenar? Nadie. ¿Quién puede estar contra nosotros? Nadie. Dios está contra nosotros. Es más, Cristo intercede por nosotros. Entonces, eso no es posible, pero Pablo necesita demostrarlo. Y lo, lo demuestra mirando... Una serie de posibilidades, no son todas, pero una serie de posibilidades que son espirituales, materiales, de razón de tiempo, de espacio, de emociones, situaciones, circunstancias externas. Pablo mira eso para probar la pregunta que ha hecho. Algo importante aquí. Repasemos la pregunta otra vez. ¿Quién nos puede separar de qué? El amor de Cristo. ¿Cuál es el enfoque? El amor de Cristo. Importante, Pablo no está hablando del amor de nosotros por Cristo. Pablo está hablando del amor de Cristo por nosotros. Pablo no está hablando de nuestra capacidad de separarnos de Dios con la primera pregunta, sino que su énfasis es que Dios no se va a separar de nosotros porque está con nosotros. Pablo no está hablando... De que nosotros provoquemos una acusación lo suficiente para hacerse para que Dios deje de amarnos o cuidarnos. Y dice, no, Dios es el que justifica. Y después afirma, Cristo es el que murió. Entonces el enfoque es el amor de Cristo, no nuestro amor por Él. Acordémonos de eso. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahora, el amor de Cristo, para que sea inquebrantable, porque ese es el tono de la pregunta. Para que sea inquebrantable debe tener ciertas características que lo distingan del concepto común del amor. La motivación de este amor no puede venir de ningún hombre o de ninguna de sus obras, ninguna. Solo puede estar originado y motivado puramente en el carácter de Dios. Esto quiere decir que Dios al mostrar su amor por las personas que Él eligió, no fue movido por esas personas, en lo absoluto, cero, nada. Al contrario, esas personas merecen el odio y la destrucción y la condenación eterna de parte de Dios, por sus pecados. Entonces, eso descarta completamente que Dios haya sido movido en alguna manera por la humanidad. Completamente queda descartado, Dios es movido puramente en su carácter para amar a las personas que Él elige para la salvación. Entonces, Él mismo es la fuente de este amor. Si se fijan, es un amor trascendente, está separado de, sobrepasa todas las cosas. No puede ser tocado por lo que sucede aquí en la tierra. Entonces, este amor es como Dios es. Pudiéramos entonces decir que Dios es amor. ¿Cierto? Esto nos ayuda a entender por qué la palabra dice que Dios es amor. No solo que Dios tiene amor. Y la pregunta de Pablo, ¿quién nos puede separar del amor de Dios como si Dios tuviera amor por nosotros? Pero en realidad está hablando del carácter de Dios. Dios muestra amor porque Dios es amor. Entonces no es una parte de su amor con la que Dios nos ama. No es una circunstancia que provoca que nos ame. Dios nos ama porque Él es amor. Quiere decir que todo el ser de Dios está a nuestra disposición y lo demuestra con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas entonces como Dios es amor este amor es eterno no está limitado ni está sujeto al tiempo tampoco el amor para que sea amor tiene que estar enfocado necesariamente en un recipiente alguien, una persona dice yo soy bien amoroso, ¿y a quién amas? Ah, pues, o sea, no es amoroso tiene que amar a alguien es, el amor está enfocado en otra persona. Entonces, Dios ha enfocado su amor en sus escogidos. Que desde ahí empieza Pablo a hablar de esas preguntas. Cuando Dios los escogió, los amó. ¿Cuándo hizo esto Dios? ¿Cuándo comenzó el amor de Dios? Esto es importante. El amor de Dios comenzó en la eternidad. Es decir, no podemos explicarlo en términos de tiempo. No lo podemos comprender. La única el único lugar donde vamos a arribar es decir, siempre Dios nos ha amado a sus elegidos Dios siempre los ha amado este amor siempre ha sido es eterno, desde la eternidad pasada Dios ha estado amando a quienes eligió para salvarles, quiere decir que este amor no puede ser afectado en ninguna manera, por alguna circunstancia ni tampoco por algo que nosotros mismos hagamos nada puede cambiar este amor es inafectable, es intocable, es inalcanzable, es incambiable, es completamente separado e independiente, no tiene nada que ver con nosotros. Nada lo puede cambiar, nada lo puede modificar. ¿Qué piensan de que Dios les ame así? Yo me regocijo en este amor, pienso en este amor declaro ese amor mi primera declaración casi cada mañana que me despierto es Señor gracias porque tú me amas porque no hay nada de sorprendente que yo ame a Dios ni usted lo sorprendente es que Dios nos ama eso es sorprendente eso es digno de exaltar eso es digno de tener tomarse el tiempo para meditar es algo maravilloso algo maravilloso y no tiene que ver con usted amando a Dios sino con que Dios le ama a usted ...y la seguridad absoluta que usted puede encontrar en este amor. Hay personas que pueden tener situaciones difíciles en la vida y decir... ...es que nadie me entiende, es que no le importo a nadie. Eso no es cierto, eso no es verdad. Dios entiende, a Dios le importa. Y es más que eso, si usted es un, una persona que está en la fe... Y aunque no lo esté, si Dios le está llamando, el amor de Dios está plenamente a su disposición y Él ya lo demostró. ¿Cómo lo demostró? Dando a su Hijo Jesucristo. Por eso Pablo dice, si no escatimó, si no se negó en darnos a su propio Hijo, ¿cuánto no nos dará con Él todas las cosas? Y esas todas las cosas está hablando de Él. Dios se ha entregado por nosotros. Porque Él es amor. Por amor a su nombre lo hizo Salmo 23, así lo afirma. Miremos un texto en Jeremías 31.3. Estoy usando ese texto, creo que es una buena referencia, pero también exalta el amor de Dios en el sentido de que Israel rechazó el amor de Dios. Pero si es cierto que el amor de Dios no depende de las decisiones de las personas, ese amor de Dios por ellos no puede ser roto, no puede ser roto. Jeremías 31:3 dice, desde lejos el Señor se le apareció y le dijo, está hablando con Israel, con amor eterno te he amado, por eso te he sacado con misericordia. Dios le está hablando a Israel, le está diciendo que los ha amado con un amor eterno, aunque ellos tienen una ley que cumplir y de acuerdo a la ley vienen bendiciones o maldiciones. Pero no está relacionado con el amor de Dios. El amor de Dios es aparte. Porque no tiene que ver con la respuesta de ellos. El amor de Dios es eterno. Si su amor es eterno, quiere decir que el plan de Dios para Israel, la nación que él escogió, es vigente. ¿Hasta cuándo? Hasta la eternidad. Nada lo puede, nada lo puede quitar. Ni siquiera Israel mismo. Entonces, iguales con nosotros. Dios nos ha llamado... Mostrando su amor y no podemos modificar nada de ese amor. Mire, usted no puede hacer nada para que Dios le ame más de lo que ahora le ama. Usted no puede hacer nada para que Dios deje de amarle como Él le está amando ahora. Usted no puede hacer nada para cambiar el amor de Dios. Usted, usted lo que puede hacer es creer y afirmar en su corazón que Dios le ama. Con todo su ser, Dios le ama. Porque Dios no está dándole un poquito de su amor aquí a unos y allá a otros, Él está amando plen con plenitud. Hay un sonido en el background, cierto. El corazón, mi corazón está. Porque Dios me ama, estoy emocionado. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nadie. Del amor, perdón, del amor de Cristo. Hay una distinción que Pablo hace al principio habla del amor de Dios, aquí habla del amor de Cristo. Entonces empieza con la lista, y la hace en, en tono de pregunta, ¿tribulación o angustia? Regresé a Romanos 8, perdón. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y presenta esta, libre, esta lista en tres partes. La primera es tribulación, angustia y persecución. Esto tiene que ver con las preocupaciones de la vida porque vivimos en un mundo que es contrario a Dios y contrario a su voluntad y lo notamos cada vez más y más es notable. ¿Qué es lo que el mundo celebra? Lo que es impío, la impiedad. Lo que es el orgullo se celebra. Lo que es las divisiones se celebran. Lo que es el abuso se celebra. Tenemos leyes en California. No estoy seguro si ya pasó o no, pero es difícil que no pase en este estado. Uno de los estados más perversos de la nación. Esa ley indica que un hombre o una persona adulta que quiera tener relaciones con un niño que debe ser protegido por la ley porque es un deseo natural. Es, es horrible el mundo en que vivimos, lo que se mueve con el aborto. Ahora los estados, cada uno decide independientemente. Este estado apoya el aborto, lo promueve y es más, pagan por sí. Quieren venir personas de otro estado, les pagan el viaje para que vengan y tengan sus abortos aquí. ¿El aborto qué es? Es un homicidio, es matar a una persona. Entonces cuando Pablo dice, tribulación, angustia, persecución, tiene que ver con un mundo perverso donde se encuentra el creyente, eso no nos separa del amor de Dios. Segundo, hambre o desnudez está hablando de la escasez de las necesidades esenciales de comida y vestido y eso puede cambiar de repente si estuviéramos viviendo en Ucrania estuviéramos entendiendo mejor esto y eso no nos separaría del amor de, de Cristo tercero, peligro y violencia el riesgo de la muerte la espada, está hablando de muerte violenta vivimos en un mundo que es violento yo pienso a veces en eso y digo puedo terminar el día aquí, yo no sé pero no debo temer por eso, ¿por qué? porque eso no me puede separar del amor de Cristo entonces es irrelevante, todas esas cosas Pablo al dar esta lista las está haciendo irrelevantes en relación con el amor de Cristo no en relación con el sufrimiento porque él no está aludiendo a que no hay sufrimiento aquí en el mundo lo hay, pero sí en relación con el amor de Cristo y en cuanto a la muerte obviamente se puede estar refiriendo también al martirio a la disposición de morir siendo fieles a Dios hasta el final. Entonces, ¿en qué sentido el amor de Cristo no puede ser quitado de nosotros? Si tuviéramos que sufrir hasta la muerte, moriríamos mostrando amor por Él porque Él nos está amando. Moriríamos en victoria, nunca en derrota. Verso 36, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Esto es Salmo 44 verso 22, es esa referencia, Pablo está haciendo referencia a ese texto en el Antiguo Testamento. No vamos allí porque es lo mismo, está diciendo lo mismo. Pero ¿por qué Pablo cuando está hablando, mire cómo suena esto? Que no separará el amor de Cristo tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Está hablando de triunfo, pero esto suena como si fuera derrota. O sea, ¿por qué Pablo alude a esto? Algo muy importante, Iglesia, mire, Pablo sabe exactamente por qué está usando ese texto de Salmo 44. Y el escritor del Salmo 44 sabía exactamente lo que él estaba escribiendo. Pablo no está poniendo un texto que, oh, este me lo sabe mejor, lo voy a tirar aquí, y suena bien. Pablo está interpretando ese texto del Antiguo Testamento porque aquí encaja de manera perfecta. ¿Cómo lo hace? El Espíritu Santo lo está inspirando para hacer eso. ¿Y de qué está? ¿Por qué lo está usando? Porque es una muestra de que los, el sufrimiento para los cristianos no es algo nuevo. No es algo nuevo. La descripción, cuando usted lee todo el Salmo 44, dice, Dios, tú nos pusiste a sufrir. Dios, tú nos quitaste esto. Dios, tú hiciste esto. Está reconociendo a Dios como el autor de todas estas cosas y clama a Él por su protección y por su ayuda. Entonces, el sufrimiento para los cristianos no es algo nuevo. Mire, los rabinos usaban este texto para relacionarlo con la muerte de los mártires. Estaba leyendo en el libro de los Macabeos, como ellos usan eso. Es un libro histórico, lo trae la iglesia católica, no la usamos nosotros porque no es inspirado, pero sí es histórico. Pero allí narra de una mujer que empiezan a matar a sus siete hijos delante de ella por la fe. Y no niega su fe, y sus hijos ninguno niega la fe. Entonces ellos usaban, ellos relacionaban los rabinos esto con lo que es estar fieles al Señor, permanecer en el Señor, ¿por qué? Por el amor de Cristo, por sus hijos. En Hebreos 11, 33 al 38, vamos allí, allí sí quiero que vayamos juntos. Este texto habla de el salón de la fama. Si usted quiere admirar a alguien famoso, no pierda su tiempo con los deportistas de hoy en día. Aunque está bien uno admira algo de eso, pero no le dedique tanto tiempo, no vale la pena. La mayoría son impíos, fornicarios, adúlteros, mentirosos, idólatras. Y está bien, se admira lo que hacen, hay algo de admiración allí, pero en realidad es aquí donde tenemos que poner nuestra mirada, mire. Porque el escritor de Hebreos usa esta lista. Cuando se mueve al capítulo 12, dice que tenemos una gran nube de testigos. Estos son esos testigos que están... Si se pudiera decir, no hay comunicación entre muertos y vivos, pero si se pudiera decir como mirando la carrera que el creyente está corriendo ahora, viendo eso, y son testigos. Hebreos 11, 33 a 38. Acuérdese, todo empezó en el hilo que estamos viendo: todo obra para bien, todo obra para bien. Para los que aman a Dios, se han sido llamados conforme a su propósito. Recuerda este texto que nos clarifica bien esa obra para bien. Dice, empecemos de 32. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones... Todo va muy bien hasta allí, miremos, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, triunfadores, ¿cierto? Esta es una parte favorita para muchos, pero sigamos leyendo. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, todo obra para bien, acuérdese, que no separará el amor de Cristo Jesús. Fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener un mejor, una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Esto está hablando para bien. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras. Destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Estos son los héroes de la fe. Hay unos que triunfaron y murieron triunfantes. Otros que fueron apedreados y murieron atrozmente. Eso no les quitó ningún triunfo. Eso no les quitó ninguna capacidad en cuanto a su fe con el Señor. Entonces Pablo está diciendo... Somos contados como ovejas para matadero. Nos compara como ovejas. Y está hablando de ellos aquí. El sufrimiento no es ajeno a los creyentes... Las promesas de Dios prevalecen firmes, no importa las situaciones que pasemos en la vida. La muerte, la destitución, el hambre o el ser errantes. Eso no nos puede separar del amor de Cristo porque nos sigue amando. Miren, quiero leer una historia corta. Algunos de ustedes, bueno, hemos escuchado un himno que dice, yo he decidido seguir a Cristo. ¿Sí? Dice, yo he decidido seguir a Cristo. Lo cantamos mucho para los bautismos en agua. No sigo cantando porque van a salir corriendo de aquí, pero la historia es esta. En Gales, eso es en Inglaterra, hubo un jovencito de unos 17 años, mientras los demás jugaban, él estaba orando. Y él estaba orando le decía, a Dios, trae un avivamiento, trae un avivamiento. Estuvo por años orando y un día le dijo a un amigo, Dios va a traer un avivamiento. Tenemos que prepararnos para salir y predicar. Y sucedió uno de los más grandes avivamientos en la historia del cristianismo en Gales, en inglés es Wells, en Inglaterra. Y lo que sucedió allá es que eso generó muchos misioneros que salieron de allí a viajar a otros países y algunos fueron a India. Y algunos que llegaron a India llegaron a una región llamada Assam, en el noreste de India. Cuando llegaron allá uno que recibió, escuchó el evangelio llamado Noxen uno de estos misioneros que vienen de ese avivamiento le habla de la palabra y él cree en el Señor su esposa cree en el Señor y sus dos hijos creen en el Señor vienen a Cristo y por la conversión de ellos viene un avivamiento en esa aldea pero el jefe de la aldea estaba muy enojado porque los hindúes tienen miles de dioses y esto era contrario a la fe que ellos conocían entonces, lo llama a él, a Noxen, con su esposa y con sus hijos, delante de toda la aldea. Y le dice, si no renuncias a tu fe, voy a matar a tus dos hijos. Y la respuesta de Noxen fue, yo he decidido seguir a Cristo. No vuelva atrás, no vuelva atrás. Y sacaron sus arcos y sus flechas y mataron a sus dos hijos. Y él no renunció a su fe. Después, el, el jefe de la tribu le dijo... Noxen, tienes que renunciar a tu fe Si no, voy a matar a tu esposa también Sálvala No tienes que confesar a ese Jesús Y él dijo, yo he decidido seguir a Cristo Y aunque nadie esté conmigo, no vuelvo atrás No vuelvo atrás Y mataron a su esposa Y después el jefe le dijo Si no renuncias a tu fe, te vamos a matar a ti también Y Noxen dijo, yo he decidido seguir a Cristo la cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y mató a Anoxen. Y toda la tribu vio eso. Y esto causó un mayor avivamiento en esa tribu. Porque este jefe que lo había tratado así, lo mató. Y a su familia no pudo soportar en su conciencia... La fe de Noxen cuando nunca negó al Señor Jesucristo. ¿Por qué Noxen nunca lo negó? Aunque sus hijos estaban muriendo, su esposa estaba muriendo, su vida estaba en peligro de muerte. Porque el amor de Cristo nunca cesó por él. No es por la capacidad de Noxen de ser fiel con Dios, es por la, la certeza de la fidelidad del Señor Jesucristo con los que son suyos. Y eso le dio a este hombre la capacidad de confesar al Señor Jesucristo. Después, este jefe se convirtió al Señor y se considera que todos en la aldea vinieron a Cristo Jesús. Él no, él no murió en derrota, murió en triunfo. Él no experimentó que las cosas obraran para mal, porque confesaba a Cristo. Obraron para bien. ¿Por qué? Porque fue formado más conforme al carácter de Cristo. Porque ese es el propósito de Dios. Regresemos allí a Romanos 8, verso 37. Entonces, después de que Pablo alude a este Salmo 442 se mueve en el verso 37 y dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. El ejemplo lo tenemos en Noxen y muchos que han muerto así y han vivido así. Entonces, el el principi al principio de esta frase parece indicar que aún a pesar de que los creyentes experimentan todas estas cosas, no las evaden, sino que las confrontan con firmeza. ¿Por qué? Por el amor que tienen de parte del Señor. Un amor que no cambia. Y Pablo dice, somos más que vencedores por medio de aquel que... Nos amó. No está diciendo, somos más que vencedores porque nosotros amamos a Dios. Dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos el objeto de su amor. Él ha depositado su amor en nosotros, algo que es intocable, incambiable, desde la eternidad y para la eternidad, y nada lo puede alterar, nada lo puede cambiar. Entonces es en Cristo, en el amor de Cristo, que somos más que vencedores. Miremos 1 Juan 5, del 4 al 5. 1 Juan 5, del 4 al 5. Y habla de la persona que ha nacido de nuevo, la que ha nacido de Dios, como es su condición frente a la realidad de la vida al mundo. Primera de Juan 5, 4, al 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Está afirmando la fe en relación con la vida hasta el final, una vida de triunfo de parte del creyente. En Romanos 8, 17, regresemos ahí al capítulo 8. Miren el verso 17, como Pablo habla de esto también. Dice, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces el creyente confronta el sufrimiento y lo hace de una manera que sonrosa a Dios. ¿Qué pasa con la persona que dice que es cristiano? Viene el sufrimiento y no lo confronta, sino que huye. Podemos decir, como dice Juan también, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Eso no quiere decir que es que se fueron a otra iglesia. Eso quiere decir que es que no están en Cristo. Una persona que tiene el amor de Cristo es una persona que puede confrontar lo que venga y vencer. No sale corriendo. No abandona la fe. Si la abandona es porque no tiene el amor de Cristo en su corazón. Por lo tanto, no ha nacido de nuevo. Entonces, desde este verso, Pablo habla del sufrimiento de quien está en Cristo, lo muestra como una característica que demuestra su unión con quien fue crucificado. ¿Qué hace el sufrimiento entonces? Porque Pablo habla mucho de sufrimiento en esta, en esta lista. El sufrimiento nos afirma más. Acuérdese, un creyente, entre paréntesis, que entra en una etapa de sufrimiento y no crece en la fe. Usted puede pensar, no es un creyente, esa persona está engañada. Está engañada. Un creyente verdadero siempre crece en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo lo capacita para confrontarlo y triunfar en medio de eso. ¿Y ¿Cuál es el triunfo? ¿Cuál es el triunfo? Oh, ya me siento bien, ya estoy otra, otra vez aquí. No, no se trata de usted, no se trata de mí. Es que en medio del sufrimiento, honré a Dios declaré su palabra, prediqué el Evangelio, anuncié las verdades del Señor. De eso se trata, de la exaltación al Señor, no de lo bien que yo me pueda sentir. El triunfo del creyente está ligado en su relación con el Señor Jesucristo. Y por eso Pablo dice, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Segundo, la seguridad inquebrantable del creyente. Lo primero fue el amor inquebrantable del Señor. El segundo es la seguridad inquebrantable del creyente. Ahora nos movimos un poco más al creyente, porque creo que es lo que Pablo está haciendo aquí. Mire el verso 38. Cambia. La declaración de Pablo aquí cambia. Dice, porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida... Mire, antes de seguir leyendo, vamos al verso 28 ahí mismo. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas, le ahí, sabemos, esa es la declaración que hace. Ahora en el verso 38 dice, estoy convencido, todavía tiene más fuerza. ¿Se acuerdan la ilustración de la semana pasada? Del clavo que Pablo está le golpea y cada declaración lo golpea más y se va metiendo ese clavo. Y aquí sigue aumentando la intensidad cuando Él dice, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí se está moviendo al mundo espiritual. Ya se movió de lo que vemos en el mundo a lo que no podemos ver en el mundo. Y dice, estoy convencido. Mi pregunta para ustedes, ¿está convencido de que es más que victorioso en Cristo Jesús? ¿Está convencido o convencida de que nada le puede separar del amor de Dios en base a qué? ¿A su capacidad de fidelidad con el Señor? No. Al amor del Señor, que no va a cambiar jamás por usted. Ese amor de Él es permanente. Entonces, la lista en este caso es hecha no en forma de pregunta retórica, sino en forma de una declaración firme. Estoy convencido de que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles. Negativo, eh, un, es expuesto de una manera negativa, el ni es una negación, pero está usándolo como una afirmación enfática, incambiable en cuanto a la declaración de su convicción que tiene aquí. Nada de estas cosas. Nos puede separar del amor del Señor. Al contrario, Pablo había experimentado todas estas cosas. Y cuando escribe esto, Pablo no está pensando, ¿qué pondré? o oh, si yo creo que los cristianos van a tener que pasar por esto. Ah, a lo mejor les toca esto. No, Pablo ha vivido estas cosas. Pablo ha estado en naufragios. Lo han golpeado, lo han dejado por muerto. Lo han perseguido, han intentado matarlo varias veces. Su propia nación lo ha rechazado completamente. Cuando usted lee el resumen de Pablo en 2 Corintios, usted dice, wow, este hombre ha estado en la cárcel varias veces, ha sido echado de los pueblos. Eso es sufrimiento. Cuando él escribe esto, Pablo sabe lo que está escribiendo. Él no está haciendo una lista por simpatizar con los romanos. Está mostrando la realidad de lo que es caminar con el Señor y cuál ha sido el resultado en él. A Pablo le dicen, cállate. Y él que dice, le voy a hacer caso... ¿A los hombres o a Dios? Tengo que seguir hablando. Entonces, te vamos a meter a la cárcel, ¿y qué pasa? En la cárcel se gana a los que lo están cuidando y se convierten al Señor, los soldados, en filipenses. Y después, ¿qué le dicen? Te vamos a matar. Y Pablo dice, pues, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. No se pueden deshacer de Él de ninguna manera. y esa es la vida del creyente. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Nada. Entonces, por eso podemos permanecer. En la lista que, que muestra la primera es ni la muerte ni la vida. La crisis de la muerte, las calamidades de la vida. Lo más terrífico que podemos sufrir nosotros tiene que ver con la muerte. Muerte de seres queridos. La amenaza de la muerte a nosotros. Eso es terrible. Mire, Salmo 23, verso 4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Tú estarás conmigo cómo? Amándome, amándome, como leímos en el Salmo 121 cuando abrimos el servicio. Él es, él es como tu sombra a tu lado derecho. Él es tu protector. Él nunca descansa ni duerme. Te está cuidando todo el tiempo. Como Amándote, amándote. Después la segunda parte de la lista, ni ángeles ni principados. Estos son los poderes espirituales de las tinieblas que están operando en contra de los hijos de Dios. En el mundo es a favor de ellos porque a él le sirven a Satanás y a los demonios. Pero el creyente, esta es una oposición contra él. Hay una lucha espiritual que el creyente tiene que luchar. Ángeles y principados, ángeles caídos y principados que operan en el mundo espiritual. Tercero. Bueno, y de hecho Pablo en Efesios 6 dice, Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Hay una lucha espiritual allí. Tercero, ni lo presente ni lo por venir. ahora está hablando del tiempo. Lo que vivimos hoy no nos puede separar del amor de Cristo. Lo que vamos a vivir en el futuro, aunque no sabemos qué es, no nos puede separar del amor de Cristo. Cuarto, ni los poderes, poderes espirituales o autoridades también se refiere. Hay gobernantes perversos, tenemos uno súper perverso en California que aboga por todo lo que es pecaminoso y, y malvado, eso no nos puede separar. En el tiempo de la pandemia nos dijeron, no pueden cantar. Vinimos y cantamos. No se pueden reunir. Vinimos y nos reunimos. ¿Por qué? ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Si nos cierran, nos llevan a la cárcel, ¿nos puede separar del amor de Cristo? No. Entonces, ¿qué hacemos? Respondemos al amor de Cristo. No a las amenazas de las autoridades cuando nos quieren impedir hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Yo no estoy hablando de revelarnos y dejar de ser buenos ciudadanos. Debemos ser los mejores ciudadanos, sometidos a las autoridades y a las leyes. Pero cuando se trata de adorar a Dios, no nos sometemos absolutamente a nadie, a nadie. Llenamos ciertos requisitos para tener un edificio así, permisos de la ciudad. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del área espiritual. Los gobernantes, los poderes, las autoridades no tienen nada que decirle a la iglesia del Señor. Y la iglesia no tiene por qué escucharlos. No, absolutamente no. Aunque le llamen pandemia, aunque le llamen peste, aunque le llamen como le quieran llamar. La iglesia tiene el deber de adorar al Señor porque está segura del amor del Señor por ella. Entonces lo sigue haciendo. No se detiene, no corre con el mundo. Cinco, ni lo alto ni lo profundo. Parece que estos son términos astrológicos de la época, del siglo primero. Son eh, creencias que las personas tenían y Pablo está golpeando eso allí y también obviamente alto y profundo se refiere a lo que es espacio. ¿Sí? Entonces no hay ningún lugar, no hay ninguna circunstancia, no hay nada que sea invi invisible, que no podemos ver, pero que es real, que nos pueda separar del amor de Cristo Jesús. Nada. Y dice en el sexto, Ni ninguna otra cosa creada. ¿Por qué dice eso? Pues Dios es el creador. Todo es sostenido por Él. Los espíritus son sostenidos por Él. Las autoridades son sostenidas por Él. Los dominios son sostenidos. Todo es sostenido por Dios. Y ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Es decir, la lista que Pablo da no es exhaustiva. Y cuando dice ninguna otra cosa creada, ahora lo es. No hay nada fuera de allí. Nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Dios es el Creador, Él no es un ser creado. Todo lo demás es creado por Él. Y dice, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a Efesios 2. Venimos allí del verso 4 al 7. Y habla del amor con que Dios nos ha amado. Interesante, ¿no? Que esta predicación es basada en el amor. Pero no es el amor como el mundo lo conoce, como el mundo lo proclama. Es un amor incambiable, es maravilloso. Mirar lo que dice la palabra. Mire, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida, vida juntamente con Cristo, por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad, para con nosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, en Cristo Jesús, Dios, en Cristo Jesús, el amor de Dios es posible para los que Él llamó, y el amor de Dios es inquebrantable porque Él es amor y ese amor no depende de las circunstancias piensa en esto tal vez en su matrimonio o en una relación con un hermano, una hermana, sus papás cuando las cosas no salen bien usted se siente como que no ama a esa persona y piensa: uy, lo quisiera agarrar del cuello y que viera, pero el amor de Dios no es así por nosotros aquí lo indica ¿cómo estábamos cuando Dios nos amó? Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué éramos de Dios? Enemigos de él. Y él que estaba haciendo, amándonos. Cuánto más ahora que somos sus hijos. Tenemos la seguridad absoluta del amor de Dios, la garantía de algo que ya completó, porque lo demostró en Cristo Jesús. Cuando Las la declaraciones anteriores, cuando dice Cristo murió, Cristo resucitó, está a la diestra del Padre, intercede por nosotros, está hablando de una obra completa, plena, absoluta, eterna, incambiable. Lo que necesitamos nosotros... En esta vida es ser asegurados y afirmados en la fe porque no nos falta nada. Lo que tenemos que hacer es creer, no dudar, creer, creer, abrazar estas verdades de Dios y disfrutar el amor que Dios nos ofrece día a día, instante a instante. El amor del Padre, el amor del Hijo, como un amor que es eterno. Nada nos puede separar de este amor, nada. Entonces, no se preocupe por querer ganar puntos con Dios o por querer ser más espiritual que otras personas, no se preocupe por eso no estoy diciendo que pare de esforzarse esfuérzase, sea disciplinado necesita ser disciplinado pero no porque usted se vaya a ganar el amor de Dios sino porque usted tiene el amor de Dios cuando predica el Evangelio los testigos de Jehová están bien engañados piensan que al predicar van a ganar lugares delante de Dios y los pobres están bien engañados van al infierno y se van a llevar a otros al infierno si mueren creyendo en eso. Pero el creyente cuando predica el Evangelio sabe que lo hace porque Dios lo ama. Tiene todo el amor de Dios, entonces ¿cómo no va a compartir con otra persona? De ese amor. Nada nos puede separar de ese amor y ese amor debe motivarnos a todo lo que nosotros hacemos. A cualquier tipo y tamaño de sufrimiento que venga a nuestras vidas, de dificultades o de tentaciones, nosotros podemos vencer Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Mire, Pablo comenzó ese capítulo 8. Vamos al verso 1. Ya estamos cerrando. Ya aquí vamos a terminar. En el verso 1 del capítulo 8 dice, Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Y lo termina en el verso 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Guarde este capítulo 8 como un tesoro. Guárdelo como un tesoro. Un tesoro, no un tesoro que se está empolvando por allá guardado, pero un tesoro que se está observando, disfrutando, declarando, memorizando, entendiendo y viviendo de acuerdo a estas verdades que la palabra nos está presentando aquí. Vamos ahora, porque no nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor. Una persona cuando sabe que es amada, se siente importante, se siente segura, se siente muy segura. Los traumas, las dificultades en la vida generalmente vienen por falta de amor. Están las raíz. Pero la persona que es amada y sabe eso, es una persona libre, completamente libre para servirle a Dios. Señor, gracias por tu amor. Gracias por las declaraciones que el apóstol Pablo escribió aquí cuando tu Espíritu Santo le inspiró y hacer estas afirmaciones. Que tu amor es un amor eterno, incambiable. Y después, cuando hace su declaración, una convicción inmovible también. Respondemos con una convicción sólida porque sabemos, tenemos la seguridad de tu amor por nosotros. Gracias Señor, gracias por haberlo manifestado en tu Hijo Jesucristo. Oramos Señor, que nuestra motivación venga de que ya somos amados y no porque estamos tratando de alcanzar algún amor. Ya lo tenemos. Y entonces tenemos libertad para amar, libertad para dar libertad para abrazar para alcanzar, aún para sufrir Señor, porque nada nos puede separar de tu amor, gracias Padre, oramos Señor por quienes no están en la fe tú estás hablando a sus corazones y les llamas que puedan venir confesarte como Señor y su Salvador, confesar sus pecados y clamar a ti Señor por, la, por el perdón que necesitan para que puedan participar de este amor maravilloso que tú nos das en Cristo Jesús. Gracias Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.